0: Adjad az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világosá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Légy csendben és várj az Úrra. Amen. Kegyelemnékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük éneklésel és a 62. Zsoltárunknak énekeljük fennállva az első versét, majd helyünket elfoglalva a következő két verset, új énekeskönyvben második, harmadiknak van, régiben negyedik, ötödiknek számozva, illetve az utolsó vers, amit majd helyünket elfoglalva fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik, az én lelkem szép csendesen, Nyugszik csak az Úr Istenben. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki a mennyet és a Földet alkotta. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Menyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy most ebben a várakozási időben nem csak magunkra, Nem csak egymásra, hanem te rád is figyelhetünk. Mert te magad vagy itt velünk, és te magad hívtál bennünket, hogy segíts nekünk, hogy megértsük mindazt, amit ezen a mai alkalommal szeretnél a szívünkre helyezni. Hisz, Urunk, amikor eléd jövünk, akkor csak úgy tudunk jönni, hogy hozzunk mindent magunkkal. Hozzuk kérdéseinket. Hozzuk félelmeinket, hozzuk agódásainkat, csüggedéseinket. De köszönjük, hogy mind ezzel te elfogadsz bennünket, és te magad szeretnél szólítani, szeretnél válaszolni a mi kérdéseinkre. Segíts minket, hogy valóban megértsük a te igéd és szent lelked által mindazt, amit ezen a mai alkalommal Te magad akarsz nekünk mondani. Amen. Istennek igéjét, kedves testvérek, a mai alkalommal, a királyok első könyve 19. fejezetének, 9. versétől, a 18. verség terjedően olvasom, és annak üzenetét hirdetem, melyet a gyülekezet leülve hallgasson meg. A királyok első könyve 19. fejezetéből a 9. verstől a 18. verség így szól Isten írott igéje. Itt bement egy barlangba, már mint illés, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak itt szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat, pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott, a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál, egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet. Lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kell ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Aram királyává, azután Jéhút, Némsi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Ábél Meholai Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül hazáért kardjától, azt Jéhó öli meg és aki megmenekül Jéhó kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben hétezer embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Kedves testvérek, ezen a héten talán többször megnéztük legalábbis én magam, többször elolvastam a hét témáit, és az jutott eszembe, hogy nem tudom ki, hogy van vele, de én várakozni nem szeretek. Nem nagyon örülök neki, mikor várni kell, pedig mindannyiunk életében voltak, vannak helyzetek, alkalmak, amikor várakoznunk kell. Talán már mi is átéltük, hogy vártuk, hogy valaki ránk találjon, valaki megtaláljon bennünket. Eszembe jut egy régi e, emlék, az első gyermekünkről, aki három évesen elveszett egy nagy táborba, és mi a szobába vártuk, ő pedig bennünket várt, hogy megtaláljuk egymást. Aztán Várjuk azt is, hogy valaki meghallgasson bennünket, hogy valakinek végre el tudjuk már mondani azt, ami bennünk van. Várjuk azt is, hogy valaki végre válaszoljon. És a mai témánk ez. Várjuk, hogy Isten válaszoljon. Mégpedig illés profétán keresztül azon az illés profétán keresztül, akinek talán az életét mindannyian jól ismerjük, hisz az Ószövetség egyik nevezetes profétája. Akit Isten megszólított, feladattal bízott meg, egy olyan király uralkodása idején, aki tele volt gonoszsággal, és nem egyszerű üzenetet kellett továbbadnia, hogy a király gonossága miatt három év és hat hónapig nem fog esni az eső. Aztán menekülnie kellett, ahogy ma mondanánk, menekülőre kellett fognia magát, mert hogy a király felesége különösen meg akarta őt ölni. Úgyhogy amikor illés panaszkodik, akkor annak van alapja, amikor azt mondja, hogy neki is az életére törnek. Vagy pedig van egy élmény, van egy megtapasztalás, nem csak számára, hanem az egész nép számára, amikor Isten megmutatja, hogy ő a mindenható Isten, és amikor erről a csodáról, hogy ő egyedül 450 boál papot le tudott győzni, a király feleségének híradást ad, akkor a király felesége megerősíti, hogy na most aztán itt a vég, késő illés. És illés ebbe bele mondanánk ma azt teljes érthetően, hogy beleroskad. Az előző versekben azt olvassuk, hogy leül egy reketje bokor alá, és azt mondja, kész, vége, feladom. Most már nincs tovább. Talán elgondolkozunk, hogy hogy juthatott Istennek egy profétája ide, de mielőtt pálcát törnénk fölötte, gondoljunk arra, vajon mi nem voltunk már így. Pedig nem jutottunk olyan nehéz helyzetbe, mint illés. De talán mi is voltunk már, hogy kész, már nem csinálom. Én már nem küzdgödök tovább. Megvalom őszintén, hogy hittanórákon, én hétközben hittanórákat tartok, Már megfordult a fejemben, hogy jó lenne már abba hagyni. Lassan már kicsit gyorsulhatna az idő, hogy eljöjjön az a nyugdíjazás, és akkor utána letenni. Mert néha belefáradunk. Különösen akkor, amikor nem azt látjuk, hogy úgy haladnak a dolgok, ahogy szeretnénk. És ekkor illésnek egy különös élménye van, Isten angyala ennivalót ad neki, forró pogácsát, meleg pogácsát és vizet, amivel 40 nap és 40 éjjel megy, hogy eljusson a sinai hegyre, a hórebre. Hozzáértő emberek kiszámolták, hogy ez körülbelül 480 kilométer volt. Most kiki ki? elgondolkodhat azon, hogy vajon 480 kilométer mi van Kecskeméttől. De én azt mondom, tegyük fel úgy a kérdést, hogy 40 nap és 40 éjjel mi lett volna, hogyha január 8-ától mai napig, 40 nap és 40 éjjel egy folytába kellett volna mennünk. Vagy ma elindulnánk? és egészen március 28-áig meg sem állnánk, mert ennyi a 40 nap és 40 éjjel. Kedves testvérek, ezért kezdődik úgy a mondat, a felolvasott szakasz, amit az igéből a 9. verstől olvastam, hogy itt, igen, Ezzel az Istentől kapott erővel illés képes volt ezt a nem egyszerű, nem hétköznapi és nem átlagos teljesítményt megtenni, hogy eljusson az Isten színe elé. Egyes írásmagyarázók azt mondják, hogy itt nem arról van szó, hogy a sok barlang közül bement az egyikbe, hanem a barlangba, nagy betűvel a barlangba. Melyikbe? Abba a barlangba, ahol sok-sok ével ezelőtt Mózes is járt. Abba a barlangba, ahol az Isten már megszólított valakit, ahol már eltöltött valószínű Mózes, amikor az Isten törvényét kapta, sok-sok napot. Abba a barlangba, ami egy fix pont volt Izrael életében. Mégpedig az a fix pont, ahol már az Isten kijelentette magát. Ahol már az Isten megmutat, hogy én vagyok. Én itt vagyok, én veletek vagyok, én értetek vagyok. Számomra ti fontosak vagytok. És kedves testvérek, Illésnek ide kell visszamenni a gyökerekig. Azon gondolkoztam, hogy nem tudta volna Isten ugyanazt elmondani neki valahol máshol. De hogy is nem. Az Istennek semmi sem lehetetlen. De mégis van, amikor vissza kell menni egy olyan ponthoz, ami egy fix pont az életünkben. Lehet, hogy vissza kell gondolnod a megtérésedre. Amikor elindultál az Úr útján, elindultál az Úr követésében, már ha volt ilyen az életedben. Vissza oda, ahol az Isten megmutatta, hogy az ő népe számára fontos. Mózes második könyvében olvassuk, amikor Mózes hasonló dolgokat él át ugyan itt. Amikor az Isten megjelenik neki, mert azt mondja Mózes, hogy csak akkor megyünk, hogyha te velünk jössz. És azt mondja Isten, igen, én veletek megyek. És most illésnek ide kellett visszamenni, ehhez a ponthoz, amikor Isten azt mondta, hogy én veletek leszek, én veletek megyek, visszamenni oda, ahonnan indultam ami egy fix pont az életemben. Nem tudom megállni, hogy ne tegyek egy mondat erejéig legalább említést arról, hogy ugye az elmúlt hét a házasság hete volt. Sajnos nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy, hogy vannak házasságok, amelyek el, el, tönkre mennek, és valami elromlik, de akkor vissza lehet menni oda, ahonnan elindultak akár még házaspárok is. Ma visszanéztem a sokszínű vallás vasárnapi műsorát, és egy házaspár, aki ebben a szolgálatban van, elmondta, hogy igen, tudnak segíteni még akkor is az Isten szent lelkének segítségével, mikor valami megromlik, valami már megy. Mert lehet visszamenni, főleg akkor, hogyha van egy olyan fix pont, ami az Isten jelenlétében erősít meg bennünket. Kedves testvérek, és ebben a helyzetben, amikor visszamegy Illés ide, ahová Isten visszaküldte őt, nagyon érdekes, hogy nem Illés kérdez, hanem Isten kérdez. Mit keresel itt Illés. Mondhatta volna Illé azt, hogy hát te küldtél ide, nem? Hát azért jöttem, mert te mondtad. Miért mondja mégis azt, ami benne van? Mert nem tud egyszerűen szabadulni attól. Bármennyire is, még most itt az Isten jelenlétében van, de az a fájdalom, ami benne van, ami ránehezedik, ami őt megterhelte ami elvette az eddigi erejét, lelkesedését, kitartását, nem tud tőle szabadulni. Ki kell, hogy öntse az Úr előtt a szívét. És kedves testvérek, Isten nem kedzi el illést megfeddeni, hogy elnye, belnye, illés, hát hogy tehettél ilyet, hát hogy gondolsz te erre, hát mit képzelsz te? Sőt, ugye kétszer is elmondja. Miért? mert annyira mélyen csak ez van benne, amit ő magával hozott. De akkor, amikor az Isten már megjelenik előtte, akkor utána már fog tudni tovább menni. És majd látjuk, nem is keveset. Isten kérdez bennünket is. Miért vagy itt? Miért vagy jelen a gyülekezetben? Isten is választ tőlünk, hogy vajon mi mit válaszolunk az ő szavára, az ő kérdésére. Csak keserűség, csak bánat, csak panasz hagyja el az ajkunkat. Megvalom őszintén bűnbánatta a kedves testvérek előttetek, hogy amikor engem megkérdeznek az első szavam a panasz, pedig ó, de sok mindent lehetne mondani amiért inkább a hála kellene, hogy ott legyen bennem. És aztán az utóbbi időben már sokszor tudatosan van egy ismerősöm, aki mindig megkérdezi, és tudom, hogy mikor találkozunk, biztos, hogy az lesz az első, hogy rákérdez, hogy tetszik lenni, és már előre, mikor messziről látom, akkor már készülök, hogy ne, nehogy panasz, jöjjön már megén az ajkamról ki. Mert olyan könnyen tudunk panaszkodni. Olyan könnyen tudjuk, még akkor is, hogyha igazunk van, elmondani azt, ami fáj, és nem azt észrevenni, hogy mennyi mindent tett már az Isten értünk. De kedves testvérek, Isten nem akarja, hogy mi megmaradjunk a kudarcainkban, megmaradjunk a csalódásunkban, a keserűségünkben, ahogy szokták mondani, saját sebeink nyalogatásában, hanem igenis az Isten azt akarja, hogy jelenlétében erősödjünk meg, és kapjunk új küldetést, új feladatot, mint ahogy Illés is kapott. Mert Isten azt akarja, hogy Mózesnek, Mózes után most Illésnek is új erőre van szüksége, és be kell tölteni végig. A küldetését, nem csak egy darabig, nem csak addig, amíg úgy gondolta, hogy jól megy. Van még folytatás, mert az Istennek még van terve, célja vele. Van egy gyermekének, amelyik valahogy úgy teszi föl a kérdést, hogy honnan tudod, hogy neked élő megváltód van, és a gyermekének úgy válaszol, hogy mert ma is beszéltem vele. Kedves testvérek, nekünk is olyan Istenünk van, akivel beszélhetünk. Ma is, nem csak tegnap, nem csak a múltban, nem csak valamikor életünk egy pontján, hanem szüntelenül beszélhetünk vele. És akarja, hogy ez a beszélgetés ez tovább folytatódjon. Úgy, hogy meghalljuk azt is, amit ő mond. Nem csak a mi panaszunk ömöljön elé, hanem az, amit ő akar nekünk mondani. Sokat gondolkoztam azon, kedves testvérek, hogy miért kellett tulajdonképpen Istennek úgymond ezt a közjátékot itt illés előtt lejátszani, bocsánat a kifejezésért, hogy, hogy van egy nagy cél, Földrengés, egy tűz, és aztán a végén csak egy halk, szelít hang. Nem találtam meg a választ, de a gondolataim egy kicsit afelé mentek, hogy igen, mi néha olyanok vagyunk, legalábbis én, nagy dolgokat várunk. És a nagy dolgok azok rögtön magukkal ragadnak, arra jobban odafigyelünk, azt hamarabb észre vesszük. Arra hamarabb reagálunk. Gondoljunk arra, hogy bizonyos esetekben azt gondoljuk, hogy legalábbis sajnos én is beleesek ebbe a hibába, hogyha a gyerekek nem hallgatnak, vagy nem lehet fegyelmezni őket csendeszóval, akkor majd fölemelem a hangomat, és akkor majd utána jó lesz. Hát megvallom, őszintén nem szokott jobb lenni mert utána még akkor ők meg még hangosabbak, mert úgy gondolják, hogy akkor icra túl kell kiabálni. Egy orvos mesélte el, hogy egyszer egy beteget bevittek a sürgősségi osztályra, tele volt kiabálással, és az orvos próbálta fölvenni ezt a hangmagasságot, is. Próbálta megtudni, hogy mi a probléma. A beteg még hangosabban. Végül az egyik ott ö, lévő orvos odament és valamit a fülébe sugott, és elhallgatott. És a többiek megkérdezték tőle, hogy mit csináltál vele. Azt, mondja, hogy csak halkan megkérdeztem, hogy mi baja van. Néha, kedves testvérek, a halk és szó, Sokkal többet ér, és sokkal mélyebbre hat, mint hogyha nagy, erős kiáltozással akarnánk valamit a másik fejére olvasni, vagy éppen megmondani, rávenni arra, hogy írj már meg. Nem fogunk jőzni, de a halk szelít hang, különösen akkor, hogyha az a hang az Istentől kapott szó, tanács, üzenet, az el fog jutni. Szíven fogja találni azt, akihez szól. Igen, mert Isten nem hangos, nem nagy zaj kíséretében akar ma sem megjelenni, hanem halt, szelít hangon. Isten megengedte, hogy ezek ott legyenek. Mint ahogy ma is sokszor megenged Isten sok mindent, de nem minden az ő jelenlétét mutatja. Ő nincs mindig mindenben ott. Mikor kérdezik a gyerekek is tőlem, hogy miért engedi meg Isten a baleseteket és sok-sok dolgot ebben a világban, nem tudjuk rá a választ de ha ő halk, szelít hangon szól, abban ő maga van jelen. És kedves testvérek, amikor halk, szelít hangon, illés megkapja a feladatot, az, azt a küldetést, ami előtte van, akkor tulajdonképpen vissza kell mennie a kiinduló pontra. Vissza oda, ahonnan Isten ide elhozta, hogy megerősítse, hogy jelenlétével szilárdá tegye a hitét, hogy meghallja illés az Isten válaszát az ő állapotára, még akkor is, hogyha nehéz követni. A térkép szerint megnéztem, Nem 480 kilométert kellett mennie vissza, hanem több, közel 600 kilométert, hisz Damaszkusz volt a célállomás. Mert, kedves testvérek, Isten meg tudná tenni, hogy nélkülünk, emberek nélkül végezze el az ő szolgálatát, de soha nem teszi. Isten arra méltatott bennünket, gyarló embereket, hogy minket akar használni az ő küldetésében. Egyszer az egyik csoportba nagyon nem akartam elmenni, mert nagyon rossz csoport volt, régebben volt, és akkor azért imádkoztam, hogy Úr Jézus, Annyira kevésből telne neked. Küldj már egy angyalodat, légy szíves. Sokkal jobb lenne, gyerekek is fegyelmezettebbek lennének, minden jobb lenne. Nem, hát miből tartana az neked? És kedves testvérek, nagyon meglepődte, amikor a múltkor, az egyik ö, csoportba idéztem ezt a régi esetet is, mondja, hogy jól tudom, icenéni, téged küldött. Hát igen, engem küldött. Mert Isten ma is azt akarja, hogy emberek által, embereken keresztül jusson el az ő szava a másik emberhez. Még akkor is, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy sokkal hatásosabb lenne, hogyha az Isten angyalai repkednének itt körültünk, hogyha ők szólnának hozzánk, hogyha ők mutatnák meg az Isten jelenlétét, hatalmát, de bennünket küld, mint ahogy illést is küldte. Menj! Menj, végezd el azt a feladatot, amit most én bízok rád. Mert Isten válaszolt, Illésnek a fel nem tett, meg nem fogalmazott kérdésére. Mert hogyha végig akkor tulajdonképpen Illés nem kérdezett, és nem is kért, de kapott választ. Hogy van küldetése, van feladata nem egyedül, hanem az Isten jelenlétével. Az Istentől kapott erővel, az Isten küldetését kell elvégeznie. Amit korábban megkapott Istentől, azt a küldetést most Isten megerősíti, nem ért véget, nem csak eddig tartott a pályafutásod, menj, menj és végezz tovább. Igen, kedves testvérek, az Isten válasza, Ma is ez, ami számunkra. Menj, és add tovább, amit te már az Isten jelenlétében átéltél, megtapasztaltál. Amit te már tudsz az Istenről, ne hallgass el. Mert van, amikor azt kell mondani, hogy igen, én tudom, hogy nekem élő Istenem van. De ehhez ismernünk, olvasnunk kell az Isten szavát, az Isten kijelentését. De hogy megismerjük azt, kezünkbe kell venni a Szentírást. Mert gyakran kérdezik a gyerekek, és hogyan szól Isten ma hozzánk? Hát az ő igéjén keresztül. Amit ő már leírt, leíratott elküldött számunkra, azon keresztül. Természetesen szólhat, hogyha különleges feladatokat akar ránk bízni, pluszba is, de a legtöbb, amit Isten akar nekünk mondani, mind ott van a Bibliában. Csak nekünk elő kell venni, és olvasni kell. És végül egy élményemet szeretném elmondani, ami ennek megerősítését szeretné a szívünkre helyezni. Néhány évvel ezelőtt, amikor még ugye lehetett, Németországban meglátogattam a barátnőmet, aki boldogan mondta, hogy ó, képzeld el a családba, lesz egy esküvő, és el fogok menni. Mondtam, hogy mennyi érez magad jól, én meg itt maradok, a, addig vigyázok a házra, és csinálok mindent. Visszajött és mondja, hogy nem értettem, nem értem. Képzeld el, hogy mindenki tudott mindent. Hol van a parkoló, mikor kezdődik, ez vagy az a programnak a része. Mindenki képbe volt. Én meg csak ott álltam és bámultam, és semmit nem tudtam. És akkor mondja, hogy tudod mit? Vegyük már elő a laptopomat. Hát kiderült. Ő is megkapta az üzenetet, ugyanúgy, mint a többiek. Az esküvővel kapcsolatos információ minden benne volt. De ő nem nyitotta ki az e-mailjét, nem olvasta el a küldött üzenetet, és így nem tudott semmit. És csak állt és bámult, hogy honnan tudnak ezek ennyit. Kedves festvérek, Isten igéje ott van a kezünkbe. vette te is. Hogy halld, érzd, ismerd az Isten válaszát. Mert ha ezt megteszed, akkor megismered, hogy mit üzen ma neked Isten. De várj csendben, és várj türelemmel. Nem biztos, hogy azonnal is úgy válaszol, ahogy te gondolod. Te én hiszem, és tudom, mert gyakran megtapasztaltam, hogy válaszol. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Istenünk, nem csak illés volt sokszor belekeseredve, legalábbis itt a mostani történetben a küldetésében, hanem megvalljuk előtted, hogy mi is sokszor már bele vagyunk keseredve azokban a nehézségekben, amelyeket hordoznunk kell, Azokba a kudarcokba, amelyek napról napra érnek bennünket, vagy amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy elmondhatjuk neked. Nem kell szépíteni előtted a dolgokat, mert te úgyis azt tudod és azt látod, ami bennünk van. De köszönjük neked, Istenünk, hogy nem önmagunkra kell csupán néznünk, hogy mi mire vagyunk képesek hanem terád, mert te szeretnél egy fix pont, egy biztos pont lenni mindannyiunk életében, akihez oda mehetünk, és akitől várhatunk válaszokat. És köszönjük, hogy te válaszolsz, még akkor is, amikor mi talán el sem mondjuk a kéréseinket, vagy kérdéseinket, vagy nem szeretnénk csupán panaszkodni előtted. És köszönjük neked azt, hogy szeretnél megerősíteni mindannyiunkat abban, hogy te feladatot bízol ránk. Kire, kire azt, amit te előre elgondoltál. Kinek azt, hogy a gyülekezet vezetésében álljon helyt? Kinek azt, hogy a saját családja körében szolgáljon? Kinek azt, hogy otthon vagy kórházi ágyon betegeket gondozzon, de Urunk, szeretnél bennünket igazán szolgálatba állítani. Segíts, hogy ne önmagunkra, ne a saját erünkre, hanem a te szavadra tudjunk tekinteni, és te benne tudjunk bízni, mert te megígérted, hogy velünk leszel. Köszönjük Neked, Istenünk, hogy imádkozhatunk hozzád most a betegekért, azokért, akik otthon vagy kórházi ágyon a betegség terheit hordozzák, vagy talán már kiáltani sem tudnak. Könyörülj rajtok és segítsd őket, és segítsd az ápolókat, gondozókat, hogy valóban a te szereteteddel tudják megmutatni, hogy te ott vagy. Adj a gyászolóknak, és erős is mindazokat akik akiknek szükségük van a testi erőn túl a lelki megerősítésre. Köszönjük, hogy elét hozhatjuk mi is, sokszor szavakban sem megfogalmazott kérdéseinket, életünk gondjait, és köszönjük, hogy te válaszolsz rá. Amen. Tegyük most egy rövid csendben. Imádságunkat vigyük Isten elé. Köszönjük Istenünk, hogy Te imádságot meghallgató Isten vagy. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk együtt hangosan. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, Az Úr tanácsa vezessen, jártodban, keltedben, amikor alszol, vírasszon fölötted, ha meg felébredsz, beszélgessen veled. Amen. Kedves testvérek helyünket elfoglalva egyetlen egy dologra szeretném fölhívni a kedves testvérek figyelmét, hogy folytatódik. Isten tiszteleti sorozatunk, a héten, minden este készülünk, várakozunk, jöjjünk, hogy Isten igéje által épülhessünk mindannyian. Befejezésül a helyét énekét, a 117. Zsoltát fogjuk énekelni, az Urat, minden nemzetek, dicsérjétek, minden népek.